。好，我们先看第八节。保罗进会堂放胆讲道，一连三个月辩论神国的事，劝化众人。这里告诉我们，言简意赅的告诉我们，保罗进会堂放胆讲道。会堂呢，在那个时代就是外邦人地中，我们都知道犹太人当时被掳到世界各地。后来慢慢的，他们就留在当地生活。那他们在当地如果想有自己的宗教的这样的一个信仰、一个生活，该怎么办呢？他们建立了一个会堂，他们就都聚在一起，有点像我们现在的呃有一个会所，大家聚在一起敬拜神。所以在会堂就是外邦人呃在外邦地中犹太人聚集的一个地方。那保罗很爱。他的弟兄保罗也是一个犹太人，一个虔诚的法利赛信徒。啊，他因为爱的缘故，他有一个很大的热心，就是要向他的犹太弟兄们把耶稣基督的福音给他们讲清楚。这件事，保罗在自己的书信中提过很多次。那保罗给他们宣讲福音，就往往会带来两种截然不同的选择和结果。有些人呢，其中在听的过程中有很多的思考。神给他们一颗柔软的心，给他们一颗谦卑的灵，他们就因此接受了福音。另一些人，他们始终刚硬，抵挡这个福音，抵挡保罗讲的道理。而且呢，他们抵挡不只是自己不听不信，而且他们为了要守护所谓的宗教传统，他们自认为最正确的、最好的宗教。那这些会堂里的人，他们往往会使用一些很暴力的手段。把保罗赶走，因为他们觉得保罗在这里就是在毁了他们的宗教。那我们读前面一章的故事，我们就知道这些回堂里面的这群人呢，非常不择手段啊，就好像我们现在说的，我解决不了这个问题，我就解决带来问题的人。所以当我们读到保罗又进到会堂，哎，我心里就很替保罗感到担心。前一章，保罗传讲福音就激怒激怒了这一群人，他就被会堂的里面的人赶了出来。圣经在这里特别的讲到放胆讲道，弟兄姊妹，这里的这个词很抓住我们的眼球，放胆。他为什么要鼓起勇气呢？因为这个词背后实在包含了太多太多的故事。如果我们对《史书行传》稍微有一点点的印象，比如说第九章那里就讲到保罗第一次。进到大马色的会堂，他在那里传呃宣传耶稣，说耶稣是神的儿子。后来有什么样的结果呢？一群犹太人商量好了，要把保罗干掉，要杀掉他。到了《使徒行传》第十三章，保罗在安提阿的会堂，一个外邦地，不到两周的时间，这一群犹太人就跟了过来，必须逼迫他，毁谤他。到了第十四章，保罗在以哥念的会堂。犹太人还有外邦人，还有他们的官长一起拥上来，用石头打死他和他的同工们，凌辱他们。到了提萨罗尼加的会堂、哥林多的会堂，犹太人合成的人怂动了合成的人要来抓捕他，把他关起来。甚至到了《使徒行传》最后后面的26章，在保罗的一个回忆里面，他自己特别的清楚，每当他进到会堂，他都要面对犹太人的极端分子。一定会来逼迫他、杀害他，但是呢，他心里面定义还是要去讲，还是要去。弟兄姐妹，这真的是一个非常不合理的事情
。咱们有句老话都说的，一朝被蛇咬，十年怕井绳。保罗在会堂里面被这些犹太人修理了那么多次，很暴力的修理了那么多次，所以按照常理，保罗看到会堂应该怎么样呢？两腿发抖，应该绕着走，他有心理阴影，有 PTSD。但是呢，结果保罗不但没有这些不良的反应。他还不知道为什么那么大笨，要一定要进去，一定要去救那些人。只有一种可能，就是保罗在罗马书里跟我们说的：当圣灵把神的爱丰丰富富的浇灌在人的心里的时候，这是罗马书五章第八节，人才能有这样的反应。所以保罗还有这样的反应。弟兄姐妹，你们还记不记得主耶稣为我们经历了什么？刚才这首诗歌。就向我们述说主为我们所做的事。我们这么一位荣耀的主，他离弃宝座，他撇下冠冕，冠冕道成了肉身，来到这这个世界上。这么荣耀的君王却委屈的居住在马槽里，居然没有一个客房为他预备，这个世界都不要他。我们主耶稣长大的过程，他家乡的人弃绝他。他的兄弟们，亲生的兄弟们，讥讽他：“哎，你那么有本事，你别在乡下混呢、啊，你怎么不去耶路撒冷啊？”马可福音第三章也说，耶稣的亲戚们给耶稣一个评价：“此人已疯。”最后呢，全世界的政治、全世界的宗教的权势、世上的君王一起要来干掉他，要来抵挡他，把这位救主钉在了十字架上。但我们的主即使在十字架上有能力、有权柄走下来，可他却没有选择这样做，他仍旧要定义救赎每一个罪人。当人们还抵挡他、逼迫他、要杀害他的时候，他定义为我们死，为我们复活。这是神对人的爱。保罗来到这群抵挡人的神的人中间，就好像我们的主。道成了肉身，来到这个抵挡他的世界上。弟兄姐妹，我们不要忘记保罗过去是什么样的人。《使徒行传》第九章，保罗一出场，那带着一个强大的气场，拿着耶路撒冷撒冷过来的文书，要抓各样的基督徒。一个曾经去各个会堂拿着文书抓捕基督徒的人，如今却愿意付上自己的生命，去会堂里面。救那些他所爱的人，传讲我们主的福音，这实在是神的大能，把一个与他为仇为敌的人，心里充满了苦毒，变成一个心里居然有这么多的爱，被爱全全的充满的人。我们的主不但是拯救他，还把这样一个伟大的托付赐给他，先是犹太人，后是外邦人。并且我们的神还给他预备了、装备了各样的智慧、能力来完成这样爱的托付，所以我们就看到第八节保罗再一次进了会堂，而且这次特别特别，他一连三个月，三个月之后才走。我跟你们说，保罗创造了最好的成绩，打破了他以往在犹太会堂里服侍的记录。后面。讲到辩论神国的事
我们应该很好奇，这一次神借着保罗三个月在会堂都做什么呢？这里讲到讲辩论神国的事。我们记得《使徒行传》一开始主耶稣复活之后，四十天之久向他的门徒显现，那会儿他们在做什么呢？他们就在述说神国的事。那保罗在这里，他教导的也是神国的事，神国的事。就是讲到神掌权的地方，讲到神的权柄、恩惠、他的能力、他一切的荣耀，讲到圣灵的降临，进入到人生命的里面，把人从死亡、从罪恶、从各样的败坏、捆绑、辖制里面带出来，拯救出来。那我还记得当年耶路撒冷城里有一个深夜，有一个虔诚的法利赛人拉比，他来找耶稣聊天，深夜茶话会。他们就讲到神国的事情。那这件事，你如果在以色列当当时那个时代搞一个民调，如何才能进神的国啊？那这就是以色列人最关注、最期待的问题。我跟你说，凡是讨论这个问题的，一定能拉到大量的选票。如同耶稣当年给尼哥底母的答案，约翰福音三章，这里有三节很重要的圣经。第三章第三节说：“人若不重生，就不能见神的国。”第五节，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”第十一节，我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们亲眼见过的，你们却不领受我的见证。第八节，保罗在这里同样要告诉他的犹太同胞们，他自己。亲眼见证了一件事，就是你们最关注的那个问题有答案了。我是实实在在见过神的国，并且已经与神的国有份了。他就为他所爱的犹太弟兄们做见证。神的国已经来了，弟兄们，你们不要再等了。我们要借着相信进入神的国里面，我们与神有份了。你们要信我跟你说的见证。我已经见过神的国，因为主耶稣的灵和喜已经重生了我。保罗不但是见证、传讲、辩论神国的事，他还用各样的方式来帮助人建立对神的信心。他用的方式包括了传讲、辩论和劝化。大家都可以在第八节里找到这三个动词。辩论神国的事，我们知道。辩论这一件事很不容易，呃，我我跟人辩论的经历反正是不太愉快，不知道其他弟兄姐妹是什么样的感受啊？友谊的小船真的是说翻就翻了，能够有一个优雅的、温和的啊，带着一个积极的这种结果的辩论太不容易了，特别是跟一群宗教徒固执顽固的宗教徒去辩论，那真的是难上加难。我认识一位非常有爱心的弟兄，他们家孩子特别聪明啊。到了青春期以后呢，就开始有很多奇怪的想法。他的表现就是我自己懂了一点点，然后我就觉得我什么都懂，然后觉得我爸我妈好笨呐、啊。但每次这个孩子呢，跟他爸爸妈妈顶嘴啊，讲辩论啊，讲道理的时候呢，这孩子都特别的理直气壮啊。然后这个弟兄每到这个时候。他就知道，哎，这小朋友就不懂装懂了，啊，这个小孩子逻辑真的太好笑了，他特别想笑，不可理喻，觉得。然
然后但是但是这个弟兄告诉我，你知道吗？在这个时候，这个时刻来的时候，你千万要忍住啊，你不能笑，你要千方百计的避免伤害他的自尊心，你要用自己一切的能力、一切的手段，用他能够明白的方式啊，这个能够接受的方法，你来帮助他明白。弟兄姐妹，这个样子就叫做一个优雅的避免，你不会让人感觉到受伤害、受屈辱。保罗听到那些不认识耶稣的人，哎，拿着旧约圣经给你这儿胡乱的解释，解释得出来一个他们的那个结果，你觉得保罗不想笑吗？但保罗肯定不会这么做，如同他下面那个动作，劝化众人。讲到辩论神国的事，劝化众人，什么人需要劝？明白事的人当然不用劝了，你一讲他就一拍即合，你一呼召他就举手，对不对？你一讲明白，哎呀，他就心里给你阿门，深渊与深渊响应。但是只有那些不明白是顽固的、悖逆的，还讽刺你的、嘲笑你的，这些人还需要劝。用保罗的话讲，我如同母亲乳养怀里的孩子，我还没有孩子，但是我听那些有孩子，我看那些有孩子的弟兄姐妹，他们喂孩子。小孩不想喝奶，一个就是摇头，怎么办？你肯定不会给他扔一边上，对不对？不喝就算了，怎么可能这样？我现在没有孩子，我是这种想法。这些爸爸妈妈是千方百计的哄啊、拍啊、逗啊，就是让他把这个奶喝完啊。保罗也是这样，用着恳求啊、劝说呀、啊，用一些带有智慧的辩论呢、啊，把神的公义、慈爱这条最正确的捷径。告诉他所爱的犹太弟兄们，帮助他们建立对神的话语的一个信心。劝化。保罗在犹太会堂做了这么多，摆上这么多的代价，什么样的结果呢？神给这群人这么好的福音，有什么样的结果呢？我们一起来念一遍第九节。后来有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤着道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推拉奴的学房天天辩论。这么好的福音，这么爱有爱的传道人，这么有胆量、有智慧，被圣灵完全充满，来帮助他们相信的一个恩典来到的时候，人是什么反应？那些人，有些人心里刚硬不信。就在众人面前毁谤，弟兄姐妹，这特别的讽刺。一个好的东西，这么真实的见证，人不但不信，还抵挡，还用言语去毁谤。这个毁谤，如果你去查考一下，他当时用的时态，他不是不但是一刻的抵挡，而是进行时的，是。过去抵挡是现在抵挡，他将来还要继续抵挡下去，是一个完全刚硬、无可无药可救的心。保罗在以佛所这个地方待了三年之久，那这些人一直在抵挡。用保罗自己的话说，他在哥林多前书十六章九节是这么说：“有一个宽大又有功效的门为我大开，并且。”弟兄姐妹，你猜后面说的是什么？反对的人也多
。弟兄姐妹，好奇怪，宽大又有功效的门被我打开了，并且反对的人也多，这跟我们的常识和直觉完全是矛盾的呀。我们会觉得，上帝，你既然给我打开了一个大门，应该都是，哎呀，一全都举手，一一呼召全都举手，一定保守我凡事顺利，对不对？怎么我们遇到了这么多的抵挡和坎坷呢？我们心里的反应是不是主啊？哎呦，我是不是走错路了？我是不是误会了你给我的引领和启示了？这不是你让我干的事吧？我们常常误会神带领我们走的路，那是天色长蓝，花香常在，如同今天的好天气一样。那其实神带领我们所经历的，常常是有眼泪，常常是有创伤，甚至我们会灰心，我们会。怀疑神怎么是这个样子？神借着保罗来做这么有价值、有建造工作的事情的时候，其实是魔鬼一定要来抵挡、来破坏。保罗很清楚的说：“凡立志在基督里敬虔度日的，也都要受逼迫，没有例外。所有的凡立志，所有的都要受逼迫。”那保罗做了一个什么选择呢？或者说，圣灵在这种光景下有一个什么新的启示和带领？保罗就离开他们，也叫门徒与他们分开。那其实我们从另外一个角度来想，当有人来反对保罗的时候，有人来给他难处的时候，那其实恰恰证明了什么呢？保罗走在一个对的路上。这段英文有意思的地方就是，神允许特别的允许仇敌来做破坏抵挡的工作，因为这些破坏抵挡，非但没有拦阻神的计划，而是让神的计划大大的促进、推动了。我们往下看，其实这些抵挡的人对于保罗整个保在整个亚细亚，就是现在的土耳其那一带的工作不是。是有一个特别促进的作用。第九节后半句就是说，保罗带领门徒离开他们，干什么呢？便在推拉奴的学房天天辩论。弟兄姐妹分开，在这个时候真的是一个再好不过的事。我就想起主耶稣有一个辩论，有一个比喻：新酒不能装在旧皮带里。他带着这群愿意信耶稣的门徒们离开了。这个很奇怪的一个会堂，开始了一个新的服饰。在推拉奴的学房，天天辩论。神借着敌人的手，把保罗从会堂里带出来，然后呢，很奇妙的为他们预备了一个新的场所。这个地方叫做推拉奴的学房。还有一个很有意思的地方，我们都知道，以佛所这个城市，它是一个。啊，很繁华的港口城市，如同我们纽约城。当然了，这个城市因为呃一个通商的城市，世界各个地方的文化，特别是偶像文化，全部都带来，都集中在这里，所以这里充满了迷信、邪术、偶像。那推拉奴直接翻译呢，这个名字它是一个人的名字，直接翻译过来就是讲到。一个专制制度下的暴君，学房是一个希腊字，它就是学校啊
所以有人认为呢，他把这两个词组合在一起，有些人就这么理解。这个学校的老师啊，非常的严格，于是呢，学生们就像我们当年大学时代给一些呃班主任呢、啊、老师起一个外号“专制的暴君”，用我们中国人的话讲，就是严师出高徒啊，就是严师的意思。保罗在推拉推拉奴学房讲道，并不是说这个学房啊高薪把保罗聘请过来。当一个客座教授，给他一个终身教授的名，那个这个待遇啊，有些圣经的版本在这里有一个注释，不知道弟兄姐妹有没有看到？当时以佛所这个气候啊，就是中午早上十一点吧，到下午四点这个时间段，特别特别的炎热。土耳其那个地方嘛，大家可以想象，它特别特别不适合工作或学习。于是呢，当时的人在这一个时间段的时候呢，啊，就是躺平休息。睡午觉，然后上午十一点之前、四点之后，他们气候凉爽的时候才开始工作学习。所以当地有一个说法，在以佛所，中午十一点睡觉的人，中午一点的睡觉的人，比半夜一点睡觉的人还多。这当时以佛所一个呃歇后语。天气太热了，非常非常适合躺平养神啊。所以当时的人躺平睡觉的时候呢。这个学房的场地自然而然的就空出来了。保罗和这些爱主的门徒们呢，一看，哎，这里有一个合适的场所，他们就选择在这里来学习神的话，装备神的话。他们做什么呢？他们天天辩论。辩论这个词，我们如果再看一下其他呃《使徒行传》出现的地方，比如说《使徒行传》二十四章，《希伯来书》十二章出现的。那些这同样一个词，它翻译为讲述或者说述说，就是基于圣经真道的正圣经真理的正道啊讲道，好像我们今天大家常常礼拜天做的事情。那这里就是讲到在别人午休的时候啊，躲避炎热气候、极端气候的时候，这些人呢就来学习神的话。弟兄姐妹，我们不要忘记了，保罗当时不是他是一天都在啊、呃、这个这个养老这个退休，然后中午拿出一段时间来选择啊，在这会儿因为有场地，所以来讲道。他在其他时间别人工作的时候，保罗自己也是需要工作的。使徒行传十八章就告诉我们，二十章也告诉我们，保罗用他的双手编织帐篷，供给他自己。和童工们的需要。换句话说，别人躺平的时候，保罗来教导神的话；别人工作的时候呢，保罗一样要工作。那你可以想象，保罗用他每天啊结满了厚厚茧子的双手，翻开他最宝贝的羊皮卷，旧约的圣经，打了鸡血一样站在这里跟人家门徒们讲道。啊，那个场景，他们一起分享神的话的那种兴奋，弟兄姐妹，这实在是圣灵给他的能力，给他的体力，给他的恩典。不仅是保罗，弟兄姐妹，我们有没有想到那些来听保罗的门徒们？那这样一群参加学房训练的门徒身上也有很多的恩典。我跟我老婆讲到这个故事啊，然后呢，他就跟我说。保罗单身，没老婆，没孩子，他有的是时间，一人吃饱全家不饿。但是这些参加门徒训练的
，同学们呢，弟兄姐妹，常按常理想，上有老下有小，对不对？他们怎么可能有时间？也是像保罗一样，又要工作，又要照顾家人，还要陪伴孩子，然后中午不休息过来参加学房的训练。哎呀，我自己我是经历过这样的事，我常有很多借口。哎呀，今天老板逼我，我没有办法跟弟兄们查经了，太累了，太累了。我我那个听也听其他弟兄跟我说，我要带小孩子打球去补习班啊，这这个训练没办法，就就太太太太多时间了啊。今天以佛佐中午天气太热了，没法学习，我过来中暑了怎么办？换个角度想啊，弟兄姐妹们，假如啊，如果神给这一群弟兄预备了一个特别豪华的宾馆，有空调啊，非常的舒适，有人给你端水做做饭啊，收拾房间。啊，你每天来训练就行了，并且呢，你你来了，你可以把老婆孩子都带来，有人给你看孩子，有儿童组织学啊，完了参加完了训练，那给你发工资五百块。你可以想象，主后三百年就是这样的，君士坦丁大帝他那会儿就有这样同样的政策，只要你去聚会就给你好处，那肯定有许许多多人来参加这个训练，对不对？但关键是这些来训练的人。他们是真信呢、啊，还是来得好处的？他们是真的被神拣选呢，还是来得利的呢？来吃饼得饱的呢？我们在第九节看到以佛所这些艰苦的条件，居然使得这些门徒们没有拦阻的接受保罗训练。他们一定是被神拣选，被神提前预备的。以至于他们满受神的爱，满受神的恩，他们愿意付代价，他们觉得这样的机会宝贝，他们心里火热饥渴。是这样，神预备好的一群人，把他们放在保罗的面前。保罗呢，也蒙领，也因着神圣灵的带领，就这样来帮助他们，陪伴、培训，与他们一起生活，有一个全新的门徒训练。我们看第十，第十节说这样有两年之久，弟兄姐妹，两年之久啊，我们粗略的估算一下啊，每天十一点到下午四点，五个小时，是吧？五个小时装备神话语，然后呢，每周有六天啊，当然那个时代是没有周日休息的，我们就估估且算六天，保罗给他们放了个假，一年五十二周。两年加下来一共多少个小时？三千个小时。我们每个主日来听一个小时的道，呃，那就也就呃，就算一个小时吧，啊、呃，一个小时的道。我们中间，你们肯定有搞 data science， 对不对？你给我算一算，我们要达到三千个小时的训练，我们需要多长的时间呢？我们得一百多年。所以在当时。推拉奴的学房这里，这样货真价值的密集的训练，在气候最炎热，在别人午睡躺平的时候，在你工作完了非常劳累打盹的时候，可能在老婆刚跟你吵完架、孩子吵闹的时候，这些人他们没有拦阻的来参加这样高强度的学房训练，而且他们还要面对保罗这样。其貌不扬、言语粗俗的老头啊，这是神给这群百姓的一个极大极大的恩典
因为他们实在是被神打开了眼睛，但他们被神的美丽吸引，他们愿意来付代价，忽略一切的难难处来学习。这个故事描述的实在是不是一个活动啊，一个所谓的培训营，它实在是告诉我们，我们的主在历史历代，他抓住机会就施恩来预备他的情。我不知道我们中间的弟兄姐妹有没有在基督学房上课的啊？当然，这个这样一个每一个念学房的人，我们教会啊有很多啊，他们都有自己特别独特的经历。我知道了有一位学房的同学，他刚报了学房的学习，然后呢，上司就啊很很慈祥的跟他说：“我要给你升职了，我要把你让你做一个新的主管啊。”那当然。在座的各位，我相信你们可能都有这样梦寐以求的期待，对不对？对这个弟兄来说，真的是他理想的职位，是他盼望了很久的 promotion。但是呢，这位弟兄当时刚刚报了一学期四门课的全职学习，那真的是一个地狱一般的这个学习啊！他还在适应这个学习的节奏之中。那他就想说，哎呦，如果我接受了这个升职加薪，这个新的工作肯定要占用我很多的时间和精力的。我还有老婆，还有孩子呢，他肯定没有时间继续这个学房学习。但是不知道怎么的，他在为这个事祷告的时候，神就恩待他，他有勇，他居然有勇气辞掉了这个升职。那后来给我们做见证，心里面很平静安稳。所以有时候他的身边的同事很不理解，他的老板也不理解，你为什么就这么平静平静如水的就把他过去了啊？但是他心里没有任何的不适，因为他真的觉得神对他太好，他不想让神失望，他不知道，他只能用这样的方式来回报神的厚恩。当然，后面的事更有意思，没有过多久。他的父亲就诊断出来了肠癌，死亡的恐惧，照顾家人的这种负担、重担、责任，一波未平，一波又起，各样的事情发生，啊！而且这位弟同学在学习的过程中，身体也出了各种小毛病，他经常给自己说：“哎呀，我有借口，要不就算了吧，算了吧。”他就想写一封邮件说：“我就干脆休学吧，不念了。”但是我们的爱主真的知道他的软弱，他就借着他身边的弟兄姐妹，给了他许多的帮助、支持、祷告。神把他父亲得病这一件事医治时间大大的缩短。后来这个弟兄跟跟我们分享，他说他回头的时候看，真的是里面有许多魔魔鬼的搅扰，还有那种诡计，仇敌用环境艰难要把人吓垮。但也可以，而且也或或者或者换一种手段，用安逸的环境，啊，像温水煮青蛙一样，让人放弃在神面前的追求和火热。每一个同学在念学房的过程中，本身就是一个不断去依靠神、经历神的恩典的过程。如同在那个时代，神预备他的器皿，历史历代，神都为自己的见证在预备许多隐藏的、看不见的器皿。弟兄姐妹，这样一个门徒的训练有什么样的结果？或者说，神要怎么使用这样一个全新的
服侍呢？我们一起再看十第十节的后面，他们就有一个结果，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人还是希腊人，都听见主的道。这段经文最后，我们就看到这群被训练的门徒，当他们被打发出去的时候，这是一个非常了不得的事情发生了。一切住在亚细亚、住在土耳其的人。无论是宗教徒、犹太宗教徒，还是外邦的迷、搞迷信人、搞偶像的信徒们，都听见耶稣基督的福音。斯布真讲过一句很有意思的话：神的话，圣经就像一只狮子，你不用去保护它，你只要把它释放出来，好像利剑一样，它就能吞噬一切的黑暗。教会历史上也是如此，每一次大的复兴。大的兴起都跟神的话传讲，都跟人对神的话产生兴趣有很直接的关系。那亚整个亚细亚全地的人都听见主的道，这绝对不是保罗一个人去干到的事情。这些被保罗训练的门徒们，他们被打发出去，他们回到自己的家乡，他们走到哪里就把福音、把神的道带到了哪里。我们读新约书信的时候。看到在亚细亚一带有许多的教会啊，比如说启示录里面前面有七个教会，老底加、哥罗西啊，这七个教会怎么出来的？怎么都会有得胜者呢？这一带的教会，保罗都没有去过，全是这群被训练出来的门徒们建立的。短短的三节圣经，实在让我们看到神借着这样一个全新的服饰，带下了极大的果效。无论是犹太人，无论是希腊人，神的道超越了种族、文化、地域的隔阂。这些不同背景、不同文化的弟兄们，被打发出去来见证神的道。曾经，保罗一个人在会堂里单枪匹马，面对一切的拦阻、逼迫，面对一切的难处。但是这一次，神在这里使用训练出来的一群外邦的门徒。他们有不同的语言、不同的背景、不同的文化，把福音带到了各地。保罗对保罗而言是一个全新的工作方式，在这三十年时间里面，他在以佛所待的时间是最久最久的。神为他拣选了门徒，兴起了环境，预备了场地，更是预备了这群门徒的心。马太福音最后一章那里说到，二十八章十八节。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒。好在保罗在这里所做的就是制作一个个门徒，就是门徒训练。弟兄姐妹，我们发挥我们的想象力，假如我们穿越到两千年，我们是这群人中的一员，我们来到这个推拉奴的学房里面，我们每天去学房会看到什么呢？我们会看到一位六十岁左右的老人，他其貌不扬，他每天早晚很辛苦的像我们一样来工作，用双手编织帐篷。我们看着就觉得好累呀、啊。他实在有权利靠着福音吃喝，他已经建立了许多的教会，或者他找一个教会，找一个福音机构，坐在那里坐坐办公室，写写书，写写几多写几封新约书信，这日子多轻松啊！但是他放弃了这样的权利，他亲手做工
，汗流浃背的做工，供给他和童工们的需要。生活如此的艰辛，但每当这位老人站在讲台上传讲神话语的时候，就好像打了鸡血一样，心里满了火热。他翻开羊皮卷，给我们讲解圣经的时候，我们的心怎么觉得那么受吸引，那么觉得那么快乐，如同主耶稣在路上给他门徒讲道一样。我们常常也惊讶。圣经中启示的这位神怎么那么美丽，怎么那么吸引我们？我们的师傅真的不愧是对我们的主有极深的认识，他与主在三层天上相会过，但却没有讲什么稀奇古怪的东西给我们，讲什么天堂啊、地狱啊，而是用主耶稣在地上说过的话，留下来的应许来鼓励我们，来建造我们，帮助我们对我们这位主的话有更生动的认识。对他的话有更深的信心。我们一方面对主的话、对主的应许有反应，我们一方面也看到我们的神建立的教会的架构和设计怎么这么的有智慧。我们也是活在这样的架构里面。我们每天与越来越认识主耶稣，要把一切的奥秘放在他的教会里面，让世人和天使来观看。当然，我们肯定也会像小孩子一样。跟我们的师傅有辩论啊，他那他一定会找一些旧约的经文，用他严谨的逻辑、生动的故事来帮助我们明白神的话。我们也会看到他如何与其他的童工，无论是年年长的、同龄的，还是年小、年轻的，一起来配搭，一起来服侍。我们当然也会看到有一群犹太人，时不时就来到这里挑衅、骚扰。搞得我们没有办法聚会，搞得我们被威胁，我们充满了害怕。但这时候，我们的师傅却愿意安慰我们。他说：“人若进入神的国，必定要经历许多的艰难。如果我们的训练、我们的建造真的有价值，魔鬼一定会来破坏和搅扰。当他们来搅扰的时候，我们实在是心里应该欢喜快乐，因为真的印证了我们今天所做的事情。”就是神让我们走的道路，就是一个很真实的工作。当然，我们这个老师除了每天给我们上课，他还要给大海对面的格林多教会写信啊，处理教会中各样大大小小、鸡毛蒜皮的问题啊。他他的心真的是掰成了八瓣把每个对主有心的童工都放在心里纪念，在祷告中点名为他们祷告。他有权利，真的。过一个舒适的退休生活，我们也愿意供养他，让他好好的躺平就行了。但他每天却愿意把时间、精力、金钱都投资在神给他的托付上。一个这么大年纪的老人，何苦呢？我们的师傅不仅每天给我们讲他神的话，我们还有非常开心的时候呢。你们知道吗？他会给我们做好吃的，他让我们去他家里面，我们一起在家里面同住。他跟我们分享他的软弱、他的挣扎、他的痛苦，神如何在绝望的时候给他力量。我们一起做饭、打扫、维护这个来之不易的场推拉奴的学房场地。我们也一起祷告、一起敬拜、一起讨论其他弟兄姐妹的需要。我们弟兄和睦同居，预备迎接神要给我们的托付和恩典。慢慢的、慢慢的，其他人看我们这些学房学习的人。我们好像都变了，我们说话的样子，我们讲到的样子
啊，甚至我们走路的样子，哦，咳嗽一下，啊，都像这个老师傅。这个师傅如何给我们讲解圣经，我们就学习如何给别人讲解圣经。我们师傅如何关心关怀我们的生活，我们也是用同样的方式关怀我们的小羊。这个师傅如何谦卑活在主的面前，我们也是有那么一点点谦卑的模样，在神的面前。有那么一点点敬虔，我们的师傅如何全然的摆上，我们的心也实在是羡慕，想要全然的为神摆上。弟兄姐妹，当这样一群耶稣的门徒在主的手中被使用、被打发出去的时候，产生属灵的影响力，实在是巨大。两年的时间，一切土耳其全地的人，无论什么文化背景，全听了。耶稣基督的福音，我不知道你们是否羡慕这样的门徒宣练。弟兄姐妹，我刚才给你讲的那些想象，实在是我自己今天经历过的。感谢主，我有我有机会跟着几位长辈、几位前面走的弟兄，还有同龄的比我小的提摩太，我们一起生活，一起侍奉，一起彼此相爱，我们一起讨论圣经，甚至我今天。的讲道，我们都是一起预备。特别感恩，能够在这个时代经历今天这段经文中，神使用保罗给那个时代的弟兄姐妹那样一个门徒的训练。真的盼望，不管我们用什么样的方式，都能有自己所带领的小羊、小门徒。相信这样的服饰，实在是我们主心里最喜悦。我们今天读三节短短的经文，但这个时间真的是跨越了三年之久，可以说是《使徒行传》里面最浓缩的三节经文。三年时间，许多的事情，但陆家却选择寥寥几笔带过，带下一个，他留下的是全亚细亚都有教会被建立。在这个过程里面，我们没有看到有什么很热闹的音乐的聚会，没有什么网络水军在那里点赞推送，就是一群被主吸引的人，他们付代价，好好的读神的话，再诚实的把神的话没有保留的传讲出去。全亚细亚的人，无论是外邦人还是犹太人，都听过了耶稣基督的福音。这真的是不到三年的时间所发生的事情。我们想一想，在我们的生命里面，三年会发生什么样的事情？弟兄姐妹，我还记得当时上一次来到这里的时候，好像是半年多之前的快一年的时间了。见到你们，真的感觉很亲切。三年过去，我想一想我自己，体重增加一点，头发少了一点。皱纹也多了，钱当然工资涨了那么一丢丢啊，当然我要结婚了啊，学生从学生到了职场啊，从单身到了结婚，可能另另一个三年是有孩没孩子到有孩子，弟兄姐妹，我们在地上一个又一个的三年，真的好快就过去了，可是我们也同样何等盼望，这一个又一个的三年是可以让我们一次又一次。经历主这样大大恩典的三年，盼望真的在神的国度里面，我们也有机会
被神拿起来使用，为我们的主制作一个又一个的门徒。我们一起来祷告。主啊，何等感谢你！主啊，你把这些宝贝的话，短短三节的话，放在我们的面前，也放在我们的心里。实在求你怜悯，我们的言语有限，我们的理解也有限，就求你的圣灵把你的话刻在我们的心板上，好帮助我们的认识你，认识你做事的法则，也能够常常回味起来，被这话里面美丽的故事激励吸引。主啊，更是求你用你的话来限制我们，来改变我们。把一切的感谢、赞美都归给奉主耶稣基督的名求，阿门。感谢主，借着加勒弟兄释放的信息啊，我们真的是知道。